0: Heute mit Gregor Lischka. Guten Tag. Über mehrere Monate wurde gestritten, einige Nächte durchverhandelt und Verhandlungen auch wieder verschoben. Die Agrarpolitik ist schon immer einer der großen Zankapfel in der EU. Es geht um die Verteilung von mehreren hundert Milliarden Euro. Die Agrarminister der Mitgliedstaaten, die EU-Kommission und das EU-Parlament kamen da lange auf keinen gemeinsamen Nenner. Heute Morgen wurde aber ein Durchbruch verkündet. Wie der aussieht, dazu gleich mehr. Auch ein Thema in der Sendung, der Bundestag diskutiert über die soziale Ungleichheit im Land. Außerdem gibt es Neuigkeiten vom Softwareentwickler Windows und in Frankfurt zieht es immer wieder deutsche Online-Händler an die Börse. Knapp 400 Milliarden Euro werden in den nächsten Jahren für die Agrarpolitik in der EU ausgegeben. Eine enorme Menge Geld, dieses Finanzvolumen, stand aber schon länger fest. Bis vor kurzem waren sich der Ministerrat und das EU-Parlament aber noch uneinig, unter welchen Bedingungen diese Summe an die Landwirtinnen und Landwirte verteilt wird. Laut Teilnehmerkreisen gab es jetzt eine Einigung. Meine Kollegin Jule Reimer beschäftigt sich für den Deutschlandfunk schon lange mit dem Thema Landwirtschaftspolitik, blickt aufmerksam nach Brüssel und ist mir jetzt zugeschaltet. Frau Reimer, wofür wird das Geld denn nun konkret ausgegeben?
2: Die staatlichen Subventionen sollen stärker für Umweltleistungen fließen. Bisher bekam ein Hof pro Hektar äh, pro Jahr um die 280 Euro. Das heißt, ein Hof mit 300 Hektar landete da ungefähr bei 85.000 Euro pro Jahr. Diese Grundsubvention sinkt jetzt ab in Richtung so 200 Euro und man kann aber sozusagen als Landwirt, als Unternehmer das Ganze aufstocken, wenn bestimmte Ökoleistungen erbracht werden. Die kann wiederum jedes EU-Mitgliedsland äh, selber definieren. Der deutsche Bundesrat hat zum Beispiel heute die Agrarstrategie für Deutschland verabschiedet und dazu gehört dann zum Beispiel einen Plühstreifen anzulegen oder auf Pestizide zu verzichten. Wichtig ist auch, es gibt mehr einen Zwang zur Umverteilung. Mindestens 10 Prozent der direkten Hektarsubventionen müssen bei kleineren Betrieben landen und es gibt äh, außer dieser sogenannten ersten Säule in der Agrarpolitik der EU noch die zweite. Säule, Da äh, werden unter anderem ländliche Investitionen investiert und da müssen mindestens 35 Prozent in Agrarumweltmaßnahmen gehen.
0: Und warum gab es denn jetzt so lange Streit? Also was waren denn die Knackpunkte, warum sich die EU, die EU da einfach nicht einig werden wollte?
2: Es sind diverse Knackpunkte. Die eine Frage ist, wie bekommt man sozusagen mehr Artenvielfalt in die Fläche? Es gibt jetzt so eine Art Grundkonditionalität, also Grundvoraussetzungen, damit überhaupt Zahlungen fließen, nämlich 4 des Landes, eines Betriebes der Ackerfläche müssen brach liegen gelassen werden oder mit landschaftsgestaltenden Hecken äh, gestaltet werden. Äh, dann ein Streit war auch äh, und das Europäische Parlament zum Beispiel hatte sich gewünscht, dass 20 bis oder 25 Prozent Entschuldigung, nee falsch. Das Europäische Parlament wollte eigentlich 30 Prozent der Direktzahlungen an sogenannte Öko-Regeln, Öko schemes binden. 25 Prozent wäre der Kompromiss gewesen. Jetzt ist es so, dass die Mitgliedstaaten, die da nicht mitziehen wollten, in den ersten Jahren 2023 und 2024 Lernjahre bekommen. Das heißt, es müssen nur äh, 20 Prozent eingehalten werden. Aber wer dies nutzt, der muss also in den Folgejahren im Schnitt auf 25 Prozent kommen. Wichtig ist, das ist nur eine Einigung der Unterhändler, da werden Details noch ausgearbeitet. Montag wird der Agrarrat äh, das, die Einigung wohl grundsätzlich annehmen, aber die EU-Kommission und das EU-Parlament müssen auch das alles noch bestätigen.
0: Höfe sollen in Zukunft ja auch nur dann das Geld ausgezahlt bekommen, wenn sie gewisse soziale Mindeststandards beachten. Das ist ja auch eine Neuerung in dieser Reform. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also stärker sollen Sozial- und Arbeitsgesetze beachtet werden. Ab 2023 freiwillig, ab 2025 als Pflicht. Das heißt, der Zoll kommt auf den Hof, kontrolliert, meldet Verletzungen des Arbeitsrechts an die EU. Dann können Subventionen gekürzt werden. Das ist bisher nicht passiert. Aber das wurde auch allgemein bedauert. Das wird nicht die Saisonarbeiter erfassen. Das sei rechtlich sehr kompliziert, hieß es. Insgesamt gut, es wird mehr Transparenz eingeführt wer letztendlich die Subventionen erhält.
0: Agrarministerin Julia Klöckner spricht ja schon länger von einem ja, Systemwechsel in Bezug auf diese Reform. Ganz kurz Ihre Einschätzung, teilen Sie diese Auffassung?
2: Was sicherlich anders ist, Landwirte können sich jetzt sozusagen zusätzliche öffentliche Förderung mit Umweltleistungen verdienen. Sie werden auch unternehmerisch flexibler reagieren können, also nicht einfach mit Umweltauflagen konfrontiert sein. Bei den Umwelt- und Klimawirkungen kommt es auf das Kleingedruckte an, da müssen wir
0: abwarten. Die EU hat sich auf eine neue, EU, auf eine neue Agrarpolitik geeinigt. Jule Reimer mit einer ersten Einschätzung. Vielen Dank. Sind Sie eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater? Sind Sie arbeitslos oder haben Sie eine große Zahl an Kindern? Falls eines der genannten Kriterien jetzt auf Sie zutrifft, dann gehören Sie zu einer der Gruppen in Deutschland, die tendenziell einem großen oder größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind. Letztendlich lebt fast jeder sechste Mensch in der Bundesrepublik an oder unter der Armutsschwelle. Ergebnisse wie diese werden im sogenannten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung festgehalten und über den wurde heute im Bundestag debattiert und mein Kollege Johannes Kuhn, der hat zugehört.
1: Wie gerecht ist Deutschland und vor allem, wie könnte Deutschland gerechter werden? Die Antworten darauf enthielten, wie die gesamte Debatte um den Armuts- und Reichtumsbericht bereits Spuren von Wahlkampf.
3: Unser Sozialstaat in Deutschland, der ist nicht perfekt. Aber es ist eine der besten Errungenschaften unserer Geschichte. Auf den kann unser Land stolz sein und den werden und müssen wir stärken.
1: So SPD-Sozialminister Hubertus Heil. Mindestlohn, flächendeckende Tarifverträge, Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise. Heil nutzte die Gelegenheit, auf die Regierungsprojekte mit SPD-Handschrift hinzuweisen. Und unauffällig die sozialdemokratische Wahlkampfbotschaft einzuflechten.
3: Die große Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, aus technischem Fortschritt auch sozialen Fortschritt zu machen. Umso mehr geht es darum, breite Brücken zu bauen für Beschäftigte, damit die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Durch Weiterbildung, durch Qualifizierung. Deutschland, meine Damen und Herren, muss eine Weiterbildungsrepublik werden.
1: Alle vier Jahre veröffentlicht die Bundesregierung ihren Armuts- und Reichtumsbericht. Regelmäßig gibt es danach Kritik. Der Bericht zeichnet die soziale Lage freundlicher, als die Realität es hergebe. In diesem Jahr kommt dazu, das Pandemiejahr 2020 ist gar nicht erfasst. Hier habe es massive Versäumnisse gegeben, kritisierte die Opposition. Der FDP-Sozialpolitiker Pascal Kuber erklärte, er habe schon im Frühjahr 2020 beim Sozialministerium nachgefragt, ob denn die Hartz-IV-Sätze für die Krise ausreichend seien. Und da haben Sie gesagt, Sie beobachten das mal. Und das Ergebnis war, dass Sie dann über ein Jahr später 100 Euro auszahlen wollen, ohne sich die Gedanken zu machen, wie die Menschen eigentlich in den Monaten zuvor über die Runden gekommen sind. Einkommensarmut beginnt in Deutschland bei einem Paar mit zwei jüngeren Kindern bei unter 2.255 Euro. Bei einem Einpersonenhaushalt liegt die Grenze bei 1.074 Euro. Es gibt aber auch andere Berechnungsweisen. Laut Statistik leben ungefähr 15 bis 16 Prozent der Bevölkerung in Armut. Dieser Wert hat sich vor Corona eingependelt. Dem steigenden Armutstrend durch Hartz IV wirkte die Einführung des Mindestlohns entgegen. Die Corona-Krise habe die Lage aber gerade bei den Armutsgefährdeten extrem verschärft, kritisierte die linken Politikerin Sabine Zimmermann.
4: Von den
2: Haushalten unter 2000 Euro Nettoeinkommen hat jeder Zweite in der Pandemie ein Viertel seines Einkommens verloren. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Viertel seines Einkommens.
1: Ob das Armutsrisiko vor Corona stieg oder sank, ist umstritten. Die Union zeichnete in Person ihres sozialpolitischen Sprechers Peter Weiß das Bild der Flut, die alle Boote hebt.
5: Das letzte Jahr vor der Pandemie, die ja dann diesen tiefen Einbruch brachte, war vor einem deutlichen Einkommenswachstum geprägt. Und wir davon haben alle, also nicht nur einige, sondern haben alle Einkommensbereiche profitiert.
1: Kaum eine Rolle bei der Debatte über den Armuts- und Reichtumsbericht spielte der Reichtum. Bekanntlich fordern SPD, Grüne und Linke eine Vermögenssteuer für Millionäre. Union, FDP und AfD lehnen dies ab. Die Diskussion darüber sparten sich die Parteien offenbar für den Wahlkampf auf.
0: Johannes Kuhn mit Eindrücken aus Berlin. Vom Armutsbericht der Bundesregierung kommen wir nun zur Energiepolitik, eben dieser. Bis zum Jahr 2038, also in knapp 17 Jahren, will die Bundesregierung es schaffen, dass Deutschland komplett aus dem Kohlestrom aussteigt. Damit bricht in den Bergbaugebieten Deutschlands natürlich ein wichtiger Wirtschaftszweig weg. Um das zu kompensieren, stellt der Bund den betroffenen Regionen knapp 40 Milliarden Euro Fördergelder zur Verfügung, so auch dem Land Sachsen. Und dort ist seit einer Videokonferenz heute Mittag auch mehr oder weniger offiziell klar, in welche Projekte dieses Geld investiert werden soll. Alexander Moritz mit den Einzelheiten. Zwei Stunden lang erklärte Sachsens
6: Ministerpräsident Michael Kretschmer und Vertreter aus den Bundesministerien in Berlin den Bürgermeistern der beiden sächsischen Kohlereviere ihre Entscheidungen.
5: Wir haben uns entschieden für die Projekte, die größte Wahrscheinlichkeit haben, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Deswegen ist ein Schwerpunkt im Freistaat Sachsen Forschung, Innovation, Wissenschaft.
6: Das meiste Geld fließt in zwei geplante Großforschungszentren, insgesamt 2 Milliarden Euro. Was und wo geforscht wird, wird erst noch entschieden. Bei einem Ideenwettbewerb gab es über 100 Bewerbungen. Größter Posten bei der Infrastruktur. Für eine Milliarde wird die Bahn von Görlitz über Cottbus nach Berlin zur ICE-Strecke ausgebaut. Chemnitz-Leipzig soll nach jahrelangen Planungen nun elektrifiziert werden. Dazu sollen drei neue S-Bahn-Linien entstehen. Zwei von Leipzig ins mitteldeutsche Tagebaurevier und eine von Hoyerswerda durch die Lausitz nach Dresden. Dazu kommt die Verlagerung von Bundesbehörden wie dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle nach Weißwasser und diverse weitere Förderprogramme. Bei den Bürgermeistern aus den betreffenden Gemeinden kommt der Förderkatalog unterschiedlich an. Der Bautzner Oberbürgermeister Alexander Ahrens ist spürbar empört, dass es für die Elektrifizierung der Bahn Dresden-Bautzen-Görlitz nun vorerst doch kein Geld geben soll.
3: Ich höre, dass etwas entschieden wird. Ich verstehe nicht ansatzweise, warum es so entschieden wurde, wie es entschieden wurde. Also ich persönlich äh, habe das Gefühl, dass äh, wir mit unseren Vorstellungen und Ideen äh, nicht so richtig gehört werden. Ich bin doch nachhaltig irritiert.
6: Sachsens Minister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt beschwichtigt, gerade für die Lausitz seien noch nicht alle Mittel verplant. Wir stellen den aktuellen Stand vor und nicht etwa das Ende der Kette. Da sind doch schon noch einige Spülräume drin. Thorsten Pötzsch, den Bürgermeister von Weißwasser, stört, dass die geplante Bundesstraße durch die Lausitz nun erstmal doch nicht kommt. Seine Stadt direkt am Tagebau hängt besonders von der Kohle ab.
3: In den letzten Jahren, warum hat sich hier nichts anderes außer diese Monokultur entwickelt? Weil die Unternehmen gesagt haben, wissen Sie, zehn Minuten bis zur Autobahn ist unsere Devise, aber keine Dreiviertelstunde. Und schon sind die Unternehmen weg. Wir brauchen eine bessere Straßenanbindung. Ich bin da halt voll beim MP, dass die Schiene eine große Bedeutung erlangen wird. Aber derzeit interessiert das niemanden.
6: Tatsächlich werden von den zahlreichen Straßenbauprojekten, die als Förderideen im Investitionsgesetz des Bundes stehen, nur wenige finanziert. Sie wandern zurück in den Bundesverkehrswegeplan. Sachsens Ministerpräsident rechtfertigt diese Schwerpunktsetzung.
5: Dieses Forschungszentrum, soll man darauf verzichten? Da wären viele andere Straßen noch möglich gewesen. Und ich habe mich am Ende dagegen entschieden, weil ich denke, mit einem solchen Forschungszentrum zieht man so viele Menschen und so viele Perspektive hin, dass diese Straßengeschichten sich danach möglicherweise noch ergeben können.
6: Der Verteilungskampf um die Kohlemilliarden ist in vollem Gange. Ob neue Straßen, Bahnen und öffentliche Einrichtungen aber tatsächlich langfristig Wirtschaftskraft in die Regionen bringen, daran gibt es viele Zweifel. Unter anderem bei Joachim Ragnitz vom
1: Dresdner IFO-Institut. Vieles Geld wird dann einfach auch so versickern. Zumal eben in vielen Fällen ist ja auch so ist, Sachen, die ohnehin geplant waren, bestenfalls ein bisschen vorzuziehen. Jetzt einfach nur mit Geldern aus dem Strukturstärkungsgesetz zu finanzieren. Das ist aber nicht wirklich was, was einen zusätzlichen Impuls für die Region bringt.
6: Insgesamt 6,5 Milliarden sollen nach Sachsen fließen. Zu den heute vorgestellten Förderprojekten des Bundes kommen weitere Milliarden aus dem sogenannten Landesarm. Fördergelder vom Bund, die die Landesregierungen nach ihren Regeln an die Kommunen verteilen dürfen. In Sachsen zeichnen sich dabei neue Konflikte ab. Viele Projekte, die sich Städte und Gemeinden mit den Kohlemilliarden fördern lassen möchten, wie Schulen oder Gemeindezentren, fallen gar nicht unter die Förderkriterien des Landes. Sachsens Ministerpräsident wird in den nächsten Wochen noch
0: einige Erwartungen enttäuschen müssen. Alexander Moritz mit Informationen zu den Förderplänen für die Bergbauregionen in Sachsen. Zum Kohleausstieg haben wir in letzter Zeit natürlich auch schon viel gehört. Das folgende Geräusch könnte einigen von Ihnen aber auch bekannt vorkommen. Zumindest wenn Sie einen PC benutzen. Es handelt sich nämlich um den Startsound von Windows. Auf fast 800 Millionen Geräten weltweit ist dieser Sound beim Hochfahren zu hören. Das wird sich aber jetzt bald ändern, denn der amerikanische Softwareriese Microsoft hat das Konzept für sein neu entwickeltes Betriebssystem Windows 11 vorgelegt. Welche Neuerungen zu erwarten sind und welche Strategien der Konzern damit verfolgt, dazu ein Update von Markus Schuler.
3: Microsoft will sich mit seinem neuen Windows 11 als Alternative zu seinen Konkurrenten Apple und Google und deren geschlossenen Betriebssystemen positionieren. Vor zehn Jahren wäre das bei dem Unternehmen nicht möglich gewesen. Jetzt kommt der Phrase im Zentrum eine besondere Bedeutung zu. Beweis? Man muss nur einmal Microsoft-Chef Satya Nadella genau zuhören.
5: It's it's
3: Windows 11 ist modern. Im Zentrum stehen die Nutzer. Das sieht man schon am Startmenü das jetzt zentral angeordnet ist, In the im Zentrum. Sprich, in der unteren Bildleiste ist das neue Startmenü jetzt in der Mitte. Ähnlichkeiten zu Apples macOS und Googles Chrome OS sind hier gewollt. Ebenso die abgerundeten Ecken. Das Design ist gefälliger, luftiger, übersichtlicher. Das ist dann rein oberflächlich betrachtet für zögerliche Umsteigerinnen und Umsteiger schon der größte Unterschied zu Windows 10 und vielleicht noch der genau das leicht überarbeitete Soundlogo beim Start viel lohnender ist allerdings ein Blick auf Microsofts Unternehmensstrategie im neuen Windows 11 lassen sich Android Apps installieren eigentlich ist das ja Konkurrenz und nicht nur das Microsoft integriert den Android Store von Amazon Satya Nadella lächelt verschmitzt und meint dazu
5: We have the ability to have multiple marketplaces
3: bei uns ist für mehrere App Stores Platz. Wir sind offen für andere. Wir bieten Apps wie Teams an, aber wir freuen uns genauso über Apps wie Zoom oder Slack. Während gegen Google und Apple Wettbewerbsverfahren laufen, unter anderem weil sie ihre Betriebssysteme abschotten und keine alternativen App Stores bei sich zulassen, gibt sich Microsoft also offen. Dass das neue Windows 11 gute Kritiken bekommt, liegt auch daran, dass es einigen störenden Ballast von Windows 10 über Bord geworfen hat. Das aufgeblähte Startmenü zum Beispiel, meint Tech-Blogger Chris Titus. Ich werde auf jeden Fall von 10 nach 11 umsteigen. Der Installationsprozess ist besser. Natürlich werden Sie Ihre Spionagetools wie zur Telemetrie weiter drin lassen. Das stört mich aber nicht, weil ich nichts Neues dazu lernen muss. Windows 11 ist nämlich keine Revolution. Es ist kein neues Betriebssystem, in das man sich erst reinfuchsen muss. Unter der Haube gibt es dennoch viele kleinere Neuerungen. Im Datei-Explorer sind die Icons vielfältiger. Es gibt einen Mute-Knopf, um zentral für alle Anwendungen das Mikrofon abzuschalten, praktisch während Videokonferenzen. Neu ist auch, wer am Notebook mit externem Monitor arbeitet oder zwei Bildschirme am Desktop-Computer angeschlossen hat, für den werden die Anwendungen genau dort wieder geöffnet, wo man sie vor dem Abschalten oder Herunterfahren angeordnet hat. In den kommenden Wochen soll eine erste Preview-Version für Entwickler veröffentlicht werden. Das Update von Windows 10 zu 11 wird übrigens kostenlos sein. Es soll Ende des Jahres, vermutlich vor Weihnachten, zum Download veröffentlicht werden.
0: Markus Schuler war das mit einem Bericht zu den Softwareplänen von Microsoft. Der Tech-Konzern ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und im Übrigen auch schon seit 1986 an der Börse vertreten. Und viele Online-Händler aus Deutschland zieht es aktuell auch genau dorthin an die Börse. Was es mit diesem Trend auf sich hat, dazu mehr von Bianca von der AU.
7: Die Börse ist für junge Unternehmen so attraktiv wie lange nicht mehr. Gleich sechs Unternehmen stehen in den Startlöchern, wollen noch vor der Sommerpause an die Frankfurter Börse gehen. Darunter heute schon der Dresdner Online-Fahrradhändler Bike24 und Ende nächster Woche die Optikerkette Mr. Specs. In diesem Jahr haben bereits ein Dutzend Börsenneulinge zusammen mehr als 8 Milliarden Euro mit ihren Neuemissionen eingesammelt. Die Bedingungen sind günstig wie lange nicht, sagt Kapitalmarktstratege Chris Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Zum
5: einen sind die Kurse natürlich kräftig gestiegen und dann kommen üblicherweise die Börsenkandidaten aus ihren Löchern und zum anderen sorgen die niedrigen Zinsen natürlich auch dafür, dass die Nachfrage nach attraktiven Neuemissionen bei den Investoren relativ groß ist, denn die suchen natürlich nach Verwendungsmöglichkeiten für ihr Kapital.
7: Aber nicht alle Börsenneulinge bringen gleich zu Beginn die gewünschte Wertsteigerung. Beispiel Auto 1. Die Online-Gebrauchtwagen-Plattform ist im Februar mit einem Erstpreis von 38 Euro je Aktie bewertet worden. Der Kurs kletterte zwischenzeitlich auf mehr als 50 Euro, steht aber aktuell unter dem Ausgabepreis. Kapitalmarktkenner Schickentanz rät daher, insbesondere Privatanlegern wie bei jeder Investition genau hinzuschauen.
5: Wir sehen gerade in der jüngsten Zeit, wo eben auch viele Unternehmen noch in einem relativ frühen Stadium an die Börsen kommen, wo noch keine Profite geschrieben werden oder wo sehr hohe Wachstumsambitionen für die Zukunft unterstellt sind, dass es gerade bei solchen Kandidaten durchaus sinnvoll sein kann, mal abzuwarten und zu schauen, sind die Investoren tatsächlich von diesem Erfolgsmodell überzeugt und dann auch bereit, einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen.
7: Die meisten Unternehmen, die gerade an die Börse streben, sind Online-Händler wie About You. Die Plattform bietet an der jungen Zielgruppe individualisierte Mode via App zum Kauf an. About You wird an der Börse mit rund 4 Milliarden Euro bewertet, reicht damit aber nicht an die deutlich größeren Platzhirsche wie Amazon oder Zalando ran. Schlucken die Großen bald die kleineren Konkurrenten? Professor Jörg Funder, Handelsexperte von der Hochschule Worms, glaubt das nicht, solange die Newcomer eine gewisse Nische abdecken. Außerdem sei der Markt groß genug.
1: Der textile Einzelhandel in Europa wird mit in etwa 400 Milliarden Euro Größe geschätzt. Dort kann man sich schon mit ein, zwei, drei oder auch vier Wettbewerbern umtun.
7: Das Einkaufen via Internet hat dank Corona einen nie gekannten Boom erlebt. Und dieser Trend dürfte auch nach Ende der Pandemie weiter anhalten.
1: Wir gehen davon aus, dass wir aktuell tatsächlich in den 18 Monaten Covid-19-Pandemie in etwa fünf Jahre Strukturwandel aufgeholt haben. Und dieser Quantensprung sorgt jetzt insbesondere für Geschäftsmodelle, die vorwiegend digital aufgestellt sind für nicht nur deutsche Wachstumsraten,
5: sondern letztendlich auch Wachstumsfantasien für die Zukunft.
7: Und das ist es ja, worauf die Börse und die Anleger abfahren. Auf die Zukunftsmusik, die in einem Unternehmen steckt. Doch nicht immer geht die Rechnung auf.
0: Bianca von der AU über deutsche Online-Händler. Da trauen sich gerade einige aufs Börsenparkett. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Claudia Werle aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt. Frau Werle, wir haben es eben im Beitrag gehört. Der Dresdner Online-Fahrradhandel Bike24 hatte heute seinen Börsengang. Wie ist der denn jetzt letztendlich ausgefallen?
4: Es war ein erfolgreiches Börsendebüt, muss man sagen. Zu 15 Euro wurden die neuen Aktien ausgegeben. Das war zwar am unteren Ende der Preisspanne, aber dann heute der erste Preis bei 15 Euro. Und die Aktien sind im Tagesverlauf zeitweise knapp über 16 Euro gestiegen. Ja, Bike24 will mit dem frischen Geld die Expansion in weitere europäische Länder finanzieren, will unter anderem in Frankreich und in Italien präsent sein. Aber wie so oft in diesen Tagen, wenn junge Unternehmen an die Börse gehen, ein großer Teil des Geldes aus dem Börsengang fließt auch an den bisherigen Mehrheitseigentümer. Das ist ein US-Finanzinvestor. Er will seinen Anteil an Bike24 von 80 auf 35 Prozent reduzieren.
0: Wenn man auf die Zahlen guckt, merkt man auch, dass äh, bei den Sportartikelherstellern Adidas und Puma es da einen Aufwärtstrend gab, bis zu 5 Prozent. Was war denn da los?
4: Die Sportartikelbranche gehört ja eigentlich zu den Branchen, die in besonderer Weise von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen waren. Es gab keine sportlichen Großveranstaltungen, viele regionale Sportvereine geschlossen. Es gab keine Trainings, Sportbekleidung, Equipment. Das alles wurde nicht gebraucht es war nicht mal möglich mit sportlichen Sneakern oder flotten T-Shirts in der Disco zu so glänzen denn auch die discos waren zu. Das ändert sich jetzt. Corona-Beschränkungen werden aufgehoben, Geschäfte können wieder öffnen, es finden auch sportliche Großveranstaltungen statt. Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike hat überraschend gute Zahlen vorgelegt. Ja, und das lässt hoffen, dass es auch um Adidas und Puma besser bestellt ist. Die Papiere von Adidas heute mehr als 6 im Plus und Puma Papiere zeitweise auf neuem Rekordhoch.
0: Viele Erfolgsmeldungen bei den deutschen Unternehmen. Kann man das denn auch vom deutschen Aktienindex, deutschen Aktienindex insgesamt behaupten?
4: Ja, der DAX kann sich von seinem Tagestief erholen, so richtig in Schwung will er aber nicht kommen, denn es gab... Dabei durchaus gute Konjunkturzahlen. Die Verbraucher sind etwas zuversichtlicher geworden. Es gibt aber auch Sorgen. Die hohen Rohstoffpreise gehören dazu. Und da ist mit einer Entspannung der Lage vorerst nicht zu rechnen. Der DAX jetzt leicht im Plus. Er steht bei 15.608 Punkten.
0: Zum Schluss dann noch ein Blick auf den Goldkurs, den Euro und die Staatsanleihen.
4: Der Euro wird mit einem Dollar 1944 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,27 auf minus 0,28 Prozent. Und die unsere so Gold kostet 1780 ,06 Dollar
0: Claudia Werle aus unserem Börsenstudio in Frankfurt, vielen Dank. Danke, sage ich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft kommt jetzt nämlich zu einem Ende. Gleich im Anschluss an die Nachrichten erwartet Sie meine Kollegin Anja Reinhardt zu Kultur Heute. Da geht es dann unter anderem um den Begriff der Umwelt in der Literatur. Mein Name ist Gregor Lischka. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.